0: Vende Radioteater præsenterer 1917 en radiofølle i 15. Jeg
1: befinder mig i Mediearkivet på det Kongelige Bibliotek i Aarhus, det som egentlig er Statsbiblioteket. Foran mig er en kuffert tilhørende en vis herr Maximilian Wagner, repræsentant for selveste Kaiser Karl den 1. af Østrig-Ungarn. Et lidt mere moderne navn for det Habsburgske Rige, men det er en anden historie. Herr Wagner udmærker sig ved at være spion, dobbeltspion, illusionist, intrigemager, træmerusker, udbryderkonge og nu min sanden også morfinist. På den ene side kommer det ikke bag på mig. Og på den anden side har min forvirring nået nye højder efter Wagners besøg i Logen. Wagner har langt om længe fat den manglende side i Blumes rejsefører. mærke i en samlet tilstand, men Wagner er til gengæld svært omtummet grundet en overdosering af morfinen fra hans sko. Hvorom om er i sin morfinrus hævder herr wagner at han har set lyset. Det tror jeg lige vi må høre igen hvis det skal give mening.
2: Nu forstår jeg. Det er solen klart. Prios skygge. Det ekstra skud. Kuglen i skulderen. Gaurilio ramte ikke ærkehertuen, men men mig. Jeg må straks sted, jeg skal jeg skal finde Houdini. Kvinden, de svarte hand. Gaurilio en gejser. Kunsten. Lyset. Jeg kan se lyset.
1: Hmm. Det giver stadig ikke mening. Hvad er det for et lys, han kan se? Hvad er det for noget med fru Priors skygge? Og et ekstra skud?
2: Nu forstår jeg. Det er soleklart. Fru Priors skygge. Det er ekstra skud. Kuglen i skulderen. Nu forstår jeg. Det er soleklart. Fru Prier, Det er ekstra skud. Kuglen i skulderen.
1: Det giver virkelig ikke mening. Og i øvrigt er siden reddet i tu igen. Hvorfor? Tolker jeg forkert her? Har siden aldrig været samlet? Nej, det må være sådan. Den har været samlet og reddet i tu igen. Men udover det er der noget, der undrer mig. Hvor mange eksemplarer udkommer Blumets rejsefyre egentlig i, siden alle jagter det her eksemplar? Ja, det kan lyde banalt, men hvorfor rekvirerer de ikke bare deres eget eksemplar? Er alle eksemplarer forskellige, og dette eksemplar noget helt særligt? Og hvis det er tilfældet, hvem er den så skrevet til? Wagner? Eller... Jeg stiller for mange spørgsmål og lytter for lidt. Wagners valser må kunne give svaret.
2: Min kejser, undskyld, hvis det næste bliver sådan lidt usammenhængende. De undrer dem måske over for at alle jagter det er det ene eksemplar af Blumens rejsefyrer jeg har selv uddrymmer men efter at have samlet siden og gjort brug af det bevidsthedsudvidende preferat fra Volksberg ved jeg nu hvorfor hvert eksemplar af Blumens rejsefører udvikles særligt til dens ejer af en specialist i netop de udfordringer som ejeren har så alt det der lyder som universelle regler er særlige regler for bogens ejer. De skal sikre, at bogens ejer ikke kommer galt sted, om man så må sige. Skulle det mod forventning ikke være nok, forfindes der i hver bog en nøjekunderferet udvej. I denne bog er udvejen et forsvindingsnummer, kaldet den serbiske død, udviklet af Harry Houdini, tidligere borger i deres rige mødkrejser. det er også ham, der har udviklet glumeregler. I vores arkiver vil de finde ham under navnet Erik Weiss, født i Budapest den 24. marts 1874. Udvandret med sine forældre i 1878. Amerikansk statsborger, men alligevel en ven af deres hus.
1: Har I Houdini en ven af Kaiser Karls hus? Kunne man forestille sig, at Maximilian Wagner er Houdini? Ej, det ville være for godt til at være sandt.
2: Alt det, det havde de nok regnet ud på nuværende tidspunkt. Men de spørger måske dem selv, hvem er bogen så udviklet til?
1: Ja, det gør jeg. Hvem er bogen udviklet til?
2: Erkehertog Frans Ferdinand. Ja, han de måtte træde i stedet for.
1: Skulle Blumes rejsefyr være lavet til Erkehertog Frans Ferdinand? Ja, det lyder for vildt. Hvorfor skulle det være tilfældet?
0: Måske
2: husker, havde efter efterretninger om, at nogen stræbte Frans Ferdinand efter livet. Og det var derfor, jeg var i Sarajevo. Og ja, og gjorde, som jeg gjorde. Men ærkehjertlen ville ikke høre. Jeg, jeg lader mig ikke plads over en glasklokke. Vi er altid en livsfare. Man må stole på Gud.
1: Interessant. Det skulle Frans Ferdinand rent faktisk have sagt, under en glas lasse ich mich nicht stellen. En lebensgefahr sind vi immer. Man muss nur auf Gott vertrauen.
2: I Evidensbyrå tror man nok på Gud. Men ikke når det gælder værtslige forhold. De bestilte en bog fra Blomes rejsefyrer.
1: Frans var en midaldrende syg mand med snorbart og buttede kinder. At udføre den serbiske død kræver en atlet der har i Houdinis kaliber. Det lyder ikke realistisk, Maximilian Wagner. Husk, du skal fortælle sandheden til kejseren.
2: Ærkehertogen afviste dog og den, så Evidensbyrå besluttede sig for at gøre brug af blommers rejsefyrers nødplan, uden Ærkehertogens viden. Jeg ja, har kejser, at gennemføre den serbiske død med henblik på at forhindre den sorte hånd i at lave et rigtigt attentat. Jeg blev sat til at udføre opgaven, men i vanlig østrisk byråkratistil fik jeg ikke lov til at se på den var klassificeret som hemmelig. I stedet fik jeg blot besked om at arrangere et skudattentat. Og at det skulle se ud som om, at det var serbiske separatister, der stod bag.
1: Så det med den sorte hånd er ikke bare en spøg blandt artister og spioner.
2: Som sagt, så gjorde jeg. Jeg infiltrerede den sorte hånd og hjalp dem med at organisere et attentat. Da ærkehertugen faldt til jorden, greb masserne, og politiet gav hende at alt gik efter planen. Altså fra, at jeg selv blev ramt i skulderen, og Ærkehertuen døde rigtigt.
1: Så du organiserede et falsk attentat på Ærkehertuen? Det kommer egentlig ikke bag på mig. Og slet ikke, at det går galt, at Ærkehertuen dør. Men det med de to skud og fobrio, undrer mig. Har du været en nyttig idiot, Maximilian? Eller er der bare nogen, der har været et par skridt foran dig hele tiden?
2: Ja, det undrede mig meget. Da jeg var sikker på, at Gaurillo, det fjols, ramte mig, og, og, og ikke Hertugen. Så senere, da der var faldet ro på, så sneg jeg mig ud af hospitalet og hen til bilen, som Hertugen blev skudt i. Her faldt jeg Blumes rejsefører på bagsædet af bilen i Sarajevo. Men den virkede næsten nærmest uberørt. Bortset fra, at forsiden havde et skudhul igennem bålen, og der var revet side ud. Jeg tog bålen på vejen af evidensbureau, naturligvis, man krejser. En hurtig undersøgelse af bogen gav ikke noget svar på, hvorfor der manglede en side. Blot det faktum, at bogen ikke havde givet ærkehertun nogen videre beskyttelse. Kuglen, der dræbte ham, var gået lige igen. Jeg tog bogen og kuglen med mig, men noget aldrig tilbage til vin. Kort efter var jeg den mest jagtede mand i Europa.
1: Interessant. Og hvem jagtede den?
2: Og nu spørger de mig, Måske hvem der jagtede mig, man kejser. Men flere og flere. For hver by, jeg flygtede til, kom der nye til. Og altid, så titulerede de sig som den sorte hånd. Men hvem de var. Ja, det begynder jeg først at forstå nu. Men der var flere til stede i Sarajevo. Og, og, og de ville have borgmænd, med den død. Men de vidste blot ikke, at jeg ikke havde dem. Men at, at nogen var kommet os i forkynd. Og, og hvem det var, det mangler jeg stadig at forstå. Det var Johanne Agerskov, der gav mig siden. Men, men hvor har hun den fra? Var hun virkelig i Sarajevo?
1: Johanne Agerskov i Sarajevo? Ja, det ville være mere sandsynligt, at Hei Houdini havde været der. Men hvordan har Johanne så fået fat i siden? Jeg bliver virkelig nødt til at samle siden. Men bliver jeg også nødt til at indtage morfin fra Wolfsberg for at forstå, hvad Wagner taler om? Nå, tilbage til historien. Wagner så lyset og vaklede vind og skæv ud af logen.
2: Jeg må ind her. Hvad er de for væsener? Ah, verdamt. Gå væk fra mig. Gå væk fra mig.
3: Velkommen til, her, Wagner.
2: Ah, hvem er de? Skal jeg... Åh, oh, dem igen. brier! Man skulle tro, de havde set et spøgelse. Et øjeblik føltes det sådan.
3: Måske det bare er en hallucination.
2: I så fald opledes den meget virkelig. Sådan
3: er det ofte med hallucinationer. De virker virkelige. Hvem ved, måske er jeg også bare en hallucination
2: og ikke en dørvogter. Hvis de også er en hallucination, vil det så virke, hvis jeg øh, siger noget om, at vi ikke kan blive ved med at mødes på den her måde for at komme ind? Formentlig ikke. Men de behøver
3: ikke at forsøge dem med den der slags gamle libertine-replikker. De er ventet. Træd blot nærmere.
2: Ja, så. Tak.
3: Og, her Wagner? Ja? Hvis de vil, så kan de aflevere deres morfin i garderoben. Så undgår de måske også
2: yderligere hallucinationer. Åh, oh, ja, yeah. jo. Eller, hvis jeg må være ærlig over for dem, så, så er jeg løbet tør. Og jeg er egentlig ikke i morfinpræparater.
3: Hmm. Tvanken havde strejfet mig. Kamerat Ganetski bruger det samme dække for sine aktiviteter. Han sælger så derudover også termometre og
2: kontormøbler. Det
3: skulle de overveje, hvis de gerne vil have en mere diskret dækhistorie.
2: historie ja. jo jo jo.
3: Det kunne også give dem noget at leve af, mens vi venter på, at folket rejser sig.
2: Nu lyder de som Ganetski.
3: Måske er det Ganetski, der lyder som mig.
2: Skal det forstå, som om, at de er blevet bolshevikke? Den gamle
3: verden gav mig ikke noget. Hvorfor så ikke prøve den nye? Jeg foretrækker nu. Anarkist. Nå, de må have mig undskyldt. Jeg har en optræden om lidt med Albert Hansen og hans Internationale Orkester. Jeg tænker, at den vil interessere dem.
4: Må jeg tage deres frakke, herr Wagner?
2: Åh oh ja, ja, ja tak. Selvfølgelig.
4: Jeg har også dit et telegram til dem.
2: Tak. Lad som ingenting, når de kommer ind. Vi finder dem. Stop. Uanset hvad, så kan de regne med os. Stop. Uanset hvad? Hvad skal der ske? Ved de, hvem telegrammet er fra?
4: Nej, det lå ikke garderoben, der jeg ankom. Sammen med endnu et
2: telegram. Ja, så. Stol ikke på, hvad der står i det andet telegram. Stop. Din gamle ven EW. Stop. Min gamle ven EW. Maximilian. Maximilian. Du havde vel ikke tænkt dig at tage på kunstudstillingen uden os? Johanne. Del Bost. Naturligvis ikke. damt.
4: Op med humøret, her, Wagner. Ser os som det faste holdepunkt i tilværelsen, de helt
2: tydeligt har brug for lige nu.
1: Ja, du virker lidt vakkelvogn, Maximilian. Var der for mange svampe
2: i suppen? En suppe kan aldrig have for mange svampe. Jeg troede i ikke, at I to turde dure arbejder sammen. Arbejder sammen
3: og arbejder sammen. Man hjælper altid gamle venner. Arthur, er du den, der henter en drink til mig?
4: Naturligvis. Jeg er straks tilbage
3: Har du siden?
4: Ja.
2: Så er du klar til at udføre den serbiske død? Det tænker jeg. Hvis du kan have mig disse så små
3: Et ræb, et sæt knive, et kinesisk kostyme, to og tre kopper, en revolver
0: og et ubrugt gravsted.
2: Ja, det er ikke mig, der ønsker trækket afprøvet. Der er mere på den anden side.
3: Godt. Det skaffer jeg.
2: Og hvornår går vi så i gang?
3: Lad os sige morgen tidlig kl. 5.30. Ved kapellet på Sønder Kirkegård og Maximilien. Jeg behøver ikke at nævne det her for nu. Heller ikke... Nej,
2: heller ikke delpost. Min mund er lukket med syv sej. Og nu må du have mig undskyldt. Jeg har brug for at samle tankerne og hold på det hele. Jeg har brug for en plan. og en drink.
3: Så lader jeg som om, at jeg kigger på kunst i mellemtiden. Du kan finde mig over bag bysten, hvis du får brug for mig.
2: <laughs> Tidlue. Kan jeg få en drink?
1: Regel nummer 47 i Blumes rejsefører. I tilfælde af overdosering af morfin, anbefales en skarp drink. Gerne gin- eller whiskybaseret. Et mix heraf fraråds i midlertid, da det kan fremhæve morfinens hallucinerende
2: effekter. Gerne den skræbeste, de har. den virker mod... Hallucinationer, så vil det være dem og den firbinede djævel bag dem evigt taknemmelig. Det er ikke en djævel, men en maleri af en krogehjort ved en sovsø. God aften, hr. Wagner. Dem også, her Pastor. Eller foretrækker de deres borgerlige navn, her Mors, når de serverer i dette ugudelige selskab? Så er det tid til deres disposition. Kald mig bare her Smadler. Den officielle åbning skal lige til at starte, men derfor kan de godt få en drink. Må jeg anbefale den samme drink, som her den host har bestilt? En silverbullet fra Savoy. Er det en drink eller en morsomhed? Ja, hvis det var en morsomhed, så ville jeg have kaldt det en 9mm browning short fra Sarajevo. Det er en drink. Men jeg vil ikke afvise, at den slår næsten lige så hårdt som en gule fra en browning. Eller min tokenslæger, hvis de ikke holder deres aftale med os. Hvordan skulle jeg kunne glemme det?
4: De skal ikke tage den med pastoren.
2: Han kan godt blive lidt
4: nær til, I, hvis man løber fra sine aftaler.
2: De kan tage det helt roligt. Vi har naturligvis en aftale. De har mit ord som repræsentant for Kaiser Karl, for evidensbureau for... Den sorte hund.
4: <laughs> vi havde ikke regnet med andet fra en hedersmand som dem her, Wagner. Men de ved jo, hvordan det er i disse tider. En anden ene ville blive glad for en mere fast aftale. Naturligvis.
2: Skal vi sige... I morgen tidlig kl. 5.30 ved kapellet på Sønder Kirkegård.
4: Lad os det. Så er de for det nødvendige. Det skal jeg nok. mærke, så er det en aftale. Vi regner med, at vores lille rendezvous i morgen tidlig naturligvis bliver mellem os.
2: Selvfølgelig. Og hvis jeg så må få den drink? Ja, så gerne. Så tager vi lige et øjeblik. Vi kan sætte dem over til bordet ved siden af kaptajn Junker, der får jer. De kender vist allerede hinanden.
0: Mine damer og herrer, om et øjeblik åbnes den nye udstillingsbygning, men endda en optræden og et værk komponeret særligt til denne anledning. Til fremførelsen får vi hjælp af fru Else Marie Prier, der har skrevet teksten og vil fortolke den i form af en ekspressionistisk dans inspireret af stormen på Vinterpaladset, og hendes faste pianist, husbond læge og komponist, Dr. Helmer Brier, vil accompanere os. Vil I tage plads ved flyet, her Brier? Herre Brier, herovre, bag flyet.
2: Ach, så. So. Tak. Mein herr. Ach, så. So. Frølein Doktor, herr kaptajn. Herr Wagner.
3: Søn abend, herr Wagner.
2: Ja gut, så.
3: So. Ja, det skulle jeg mene. Lige mine ord. Er de brødre en chocerne?
2: at de skulle være fra Kersh. Det er et vej.
3: Ja. Det må man sige.
2: Nå, nu sker der noget.
0: La Belle Époque stod det med et chok den terpiske pøbel gigamok. Som ville futurister og symbolister trompede de op til sopé og marsmusik. Sat kejseren går på galleri, som i Paris Og konverserer om ingen verdens ting Står anarkister, klar til at spille op Til sidste tango om der belle époque
2: Nej, det,
0: det var bare det Var det dem, der havde bestilt en silver
2: bullet, eller ala Savoy herre? Ja! Ja! ja. Vi har vist alle bestilt silver af. Savoy. Det skal nok passe. Jeg har tre.
4: Alle med en ekstra lille kunstfærdig detalje. I aften serverer vi den med en
3: ægte frossen kugle i stedet for is. En kændemobil. Men en mundt måde at bryde isen på, her Wagner. Skulle vi ikke bare til at komme til sagen? Ja.
2: Og hvad er sagen?
3: De har siden den serbiske død. Vi vil gerne se, hvordan tricket virker. De har stadig lidt af deres ungdoms tilbage. Vi har en revolver, der kan motivere dem til at finde en måde at kompensere for den adretthed, de måtte have mistet.
2: Jeg kan se deres pointe. I morgen tidlig kl. 5.30 Vi kapellet på Sønder Kirkegård.
3: Ja. Og gerne lidt diskret. Vi behøver ikke at
0: de andre i det. Shhh! du sker der noget igen! To skud. Et skrig startede af en krig. Da Paulil jo trådte ud af folkemængden. Men var det virkelig ham, der startede krigens gang? Eller blev han også snydt af den sånne I mens at kejseren går på galleri, som i Paris. Og konverserer om ingen ting. Står anarkister klar til at spille om. Til en sidste tango om La Belle Époque. Hvad? Her hr. Garnetschke.
2: Hvad talte de med dr. Schragmøller om? Åh, oh, blot almindeligheder og misforståelser. Det lyder som et teaterstykke, jeg engang instruerede. Kirsbehaven hed det. De er en alsidig mand, hr. Ganetski. Og udover at organisere revolutioner og drive virksomhed der stiller kontorartikler, så finder de også tid til at opsætte eksperimenterende teaterforestillinger.
0: Kulturen har altid stået
2: mit hjerte nær. Særligt til og artisteri. De mener... Ja.
3: Og det skal jeg hjælpe dem med?
2: Ja. Så man spørger, hvorfor? Det kan
3: være nyttigt at kunne den slags i Rusland i den kommende tid.
2: Og hvis jeg ikke vil? Den vrede pøbel er stadig derude,
3: og de følger mit mindste vink.
2: Ja, så. Ja, lige præcist. Skal vi sige... Øh... I morgen tidlig, kl. 5.30 ved kapellet. Jeg regner med, at I de
0: medbringer det, der skal bruges og ikke et ord til de andre. Let og bedrag, et og et brag, og med ét ryster jorden under os. Og den gamle verden vakler falder sammen i grus til tonerne er revolte og blodrus. I Imens at kejseren går på galleri, som i Paris Konvaserer om ingen verdens ting Står anarkister klar til at spille om Til en sidste tango om der er billig
3: Herr Wagner? Ja? Godt, de kunne komme, Herr Wagner
2: Jeg havde vist ikke noget ved.
3: Ah, der er jo altid et tidspunkt i starten, hvor man kunne have valgt anderledes det ligesom med rosenkrans og Gyllensstjerne i hamlet.
2: Og hvad skulle jeg have valgt anderledes? Deres venner måske. Det er ikke så let at få venner i den her branche.
3: Nej. Venskaberne har det med kun at holde, så længe det er opportunt. Jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til, at de deres forsøg på at få venner har hilst på os alle. Ja, alle? Ja, fra dr. Schragmüller og hendes hypnotiserede assistent Kaptajn Junker, Repræsentanter for det tyske kejserige. Ganetsky, bolsheviken Bleningshåndlanger, Artudel Boruster, Pastor Smadr, gamle gøjler og kongofarer. Kongofar?
2: Ah, Belgisk Kongo. Det er der, deres forbindelse stammer fra.
3: Ja, og så er der selvfølgelig Johanne Agerskov, spiritist og en af generalstabens efterretningstjenestes mere originale påfund.
2: Ja, Johanne Agerskov har mange talenter. Trofasthed er ikke en af dem.
3: Nej, og derfor kan det også være nyttigt at kunne forsvinde, når skuffelsen hos de bedragede bliver lidt for stor. Nogle gange kalder vi os den sorte hånd.
2: Er I den sorte hånd?
3: Det er egentlig, vi bare er et uformelt bruderskab, der mødes med jævne mellemrum i logien. Et groftvævet spænd af interessenter
2: og spøgefugle. Hvor de sidder i midten som æderkoppen. Den del havde jeg regnet.
3: Og så har de sikkert også regnet ud, hvem der var byttedyret, der sad fast i nettet i Sarajevo.
2: Jeg er ikke sikker på, hvor de vil hen.
3: De troede måske, at de havde infiltreret den sorte hånd i Sarajevo. Men jeg tænker, de er bekendt med begreber som dobbelt bluff, kontraspionage og nyttige idioter. <laughs> Gavrillo og de andre serbiske fanatikere var nyttige idioter for os. Ja... Det var de sådan set også.
2: Nyttige idioter. Ja, det er efterhånden også gået op for mig. Men for hvem? Hvem repræsenterer I egentlig?
3: De ved jo, hvordan det er. Nogle gange er der interesser på tværs af grænser og fag.
2: Ja, sådan er det nogle gange. Men hvad er jeres fælles interesse i denne sag? Tricket, der kan ændre verdenshistorien. Den serbiske død? Hvordan skulle et variaté kunne ændre verdenshistorien?
3: Ja, det er måske lidt store ord at bruge. Sådan præsenterer man jo sine nummer på varieten. Lad mig sige det på den måde. Houdinis største illusionsnummer kunne godt være det, vi hver især lige står og mangler.
2: Til hvad, om man må spørge? Nogen
3: vil gerne have magten. Nogen vil gerne have anledning til krig. Andre ønsker at løfte deres hensunkne karriere op fra de jyske provinsscener til at stå på de samme scener som Houdini. Andre igen kan se en fedus i at kunne forsvinde fra sine fjender. Selv vil jeg bare gerne have en revolution og en ny verden. På den måde havde vi alle en interesse i at få fat i Blumes rejsefyre, og for nogen ville det være en ekstra gevinst, om Frans Ferdinand kommer dage ved samme lejlighed. Ja så...
1: Hvad vil de egentlig selv bruge trækket til, herr Wagner? Ja, hvad vil du egentlig bruge den serbiske død til, Maximilian? Trækket skal redde dit liv, men hvordan?
2: Jeg ønsker blot at bruge det i kejserens tjeneste.
3: Naturligvis. Og deres ubehjælpelige forsøg på at lave et falskt attentat på fransfærdig land var vores anledning til at få opfyldt alle vores forskellige ønsker to ting gik galt. Det ene var, at vi alle efterfølgende forsøgte at snyde hinanden. Så jeg tror, vi har en forræder i os.
2: Det lyder som om, at I har flere forræder i blandt jer. Ja. Sådan kan man også sige det.
3: Derfor er det godt at føre denne samtale alene
2: med dem. Hvad var den anden ting, der gik galt?
3: Nogle to Blumes rejsefyre, før vi kunne få fat på dem, herr Wagner. Ja. Og det er derfor, vi har jagtet dem hele vejen op gennem Europa. Nogle gange sammen, andre gange hver for sig.
2: Ja Så det er forklaringen på, at de i skiftevis har forsøgt at stjæle bogen og slå mig ihjel.
3: Ja. Vores lille kreds af interessenter har haft forskellige interesser. Personligt vil jeg egentlig gerne bare have dem ryddet af vejen. Men de synes at besidde en vis overlevelsesevne. Lidt ligesom kakelakker. Husker de bomben i Sakreb?
2: Ja, var den til, tænkte mig?
3: Ja. Og det samme være skibskatastrofen ud for Trieste. Sneelavinen ved Brænderpasset. Og den sammenstyrtede bro
2: i München. vel. men det samme gælder vel så også tog ved og Hotelbranden i Hamburg.
3: Ja. Særligt den måde, de undslap Hotelbranden i Hamburg, fik nogle af interessenterne til at tænke at de måske ville være den rette til at afprøve nummeret for os.
2: Afprøve nummeret, siger de? Men kendte I til nummers indhold? Men hvorfor så jagte man hele vejen op igennem Europa? Kendte og kendte. Ikke
3: detaljer. Rygter i efterretningskredse vil vide, at nummeret var udviklet af selveste har i Houdini. Og så er det forventeligt både genialt og svært.
2: Og ja, farligt. Og på intet tidspunkt blev I opmærksom på, at jeg havde bogen. Men ikke siden med den serbiske død. Nej.
3: De gjorde jo, hvad de kunne for at holde fast på bogen. Det var først, da vi nåede Aarhus, at vi blev opmærksomme på det.
2: Hvordan fandt det ud af det?
3: Husker de skuddet på hotellet?
2: På Grand Hotel?
3: Ja. Det var ikke en drøm. Skuddet var ægte. Og det samme var stemmerne i nabobærelset. Det var ikke noget, de drømte. Hvad sindsigt? Hvad sendt sig? De schwarze hand? Die schwarze hand? Nein, ich weiß nicht. Mein her.
2: <laughs> Verdammte schweine! M måske har I manipuleret med mig hele tiden? Var, var hele seancen i kirken også bare opstillet for at mig? Eller, eller opførelsen af Mephisto i teateret? Oh, de ved, hvordan
3: det er med majonetter, hr. Wagner. Når man ser en, så får man en trang til at trække i den snore.
2: Og breven og, og, og telegrammerne. Det var måske også ja. Brevene og telegrammerne? Nå, ikke noget. Det var vist noget andet.
3: Mens de famlede dem frem på den mørke hotelgang i deres natskjorte, undersøgte vi bogen på deres værelse.
2: Tør man spørge, hvorfor I så alligevel har forsøgt at slå mig ihjel her i Aarhus? Nu I vidste, at jeg ikke havde siden, men at jeg gerne ville udføre nummeret for jer. Det kunne virke en kontraproduktivt. Oh, det var mest
3: ment som en slags generalprøve. Vi vil jo gerne være sikre på, at de har evner som artist under farlige forhold. Også for deres egen skyld. Den serbiske død er jo næppe noget let nummer.
2: Hvor betænksom det er, jeg Havde I blot ulejlighed jeg med at grave lidt i min fortid? Ville I vide, at jeg har optrådt som illusionist? på alle de store scener sammen med Houdini, Valadon og The Great Lafayette, og sigmund Neumann.
3: Vi havde faktisk gravet deres fortid, her, Wagner. Deres store nummer hed Den kinesiske eske i Shandong. Men når de var på plakaten, var det som oftest kun deres kollegaer, der fik omtale.
2: Som betroet repræsentant for evidensbureau skulle jeg helst ikke vække for mig opmærksomhed. Mine illusioner var fuldt på højde med Houdinis. Naturligvis, her,
3: Wagner. Men skulle vi ikke slippe alle høflighedsfraserne? De er i besiddelse af drejebogen til den serbiske død. Jeg kan med et fingerknips få dem til at forsvinde fra jordens overflade. Og her tænker jeg ikke på et af deres små variaté-numre. Skulle vi ikke se at få planlagt deres store optræden i morgen? Den, som enten betyder, at de også bliver nævnt hver gang nogen nævner den store Houdini. Ja, eller glider ud i glemselen sammen med... Ja, hvad var det
2: nu, hun hed... Og de siger det på den måde. Skal vi sige i morgen tidlig, kl. 5.30, ved kapellet på Sønder Kirkenbord. Det siger vi.
3: Jeg kommer alene. De behøver ikke underrette de andre.
2: Og det er de sikre på.
3: Helt sikker, herr Wagner. Husk, vi har en forræder i os.
2: Jeg skal nok undlade at underrette de andre om, at vi har en aftale. Og nu må de have mig undskyld. Jeg har en del, jeg skal nå ind i morgen tidlig.
4: Hr. Wagner, inden de går, dette brev er netop ankommet til dem med kurer.
2: Tak. Hemmeligheden bag en god optræden er ikke hvad du gør, men hvad publikum tror du gør. Den gamle ven i Regel nummer 48.
1: Jeg synes ikke, jeg kan finde den.
2: Så sandt, i W.
0: Jeg må og her Wagner inden de går. Ja, Herr Hansen. Kan jeg veksle et par
2: ord med dem? De og deres orkester ønsker måske at accompanere deres
0: medsammensvorne i morgen tidlig. Medsammensvågende? Vi holder med ingen, her Wagner. De kan også engagere os. Til den rette pris, naturligvis. Ja. Tænk over det, herr Wagner. I morgen tidlig klokken 5.30 skal Wagner udføre tricket den serbiske død. Udviklet af Harjo Houdini, og måske det farligste trick i hele verden. Til stede ved udførelsen vil være hans fjender og hans største konkurrenter. Ingen af dem vil spille så meget som en enkelt tårer, hvis det går galt. Har Wagner overhovedet en chance? er det hans sidste optræden. Følg med i sidste afsnit af 1917.